0: Ze
1: zijn jong, zijn nog jong en hun harten liggen op hun tong. Altijd
0: alert, erg alert, hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met
2: Kitty en Elif. Daar zijn we weer na vele weken in de studio, zonder corona. Goedemiddag. Goedemiddag, mm. alleen nog een hoesje. <coughs> nee, het gaat alweer. weer. Dat maar blijft goed. nog
0: uh, maanden. Echt maanden. Is dat zo? Ja, dat hoor ik altijd bij mensen. Ik had het zelf maar niet. Maar ik heb maar... niet
2: elke dag, ik heb het af en toe, misschien heeft het wel helemaal niks met corona te maken.
0: Ja, het klinkt wel leuker als het wel met corona te maken heeft, toch?
2: Ja, klinkt specialer.
0: Hè? Ja, behalve dat iedereen het heeft. Maar
2: ja, als... okay. ja, We gaan het vandaag <coughs> hebben over um, de crisis van de man. Ja. En uh, daarvoor gaan we bellen met jouw goede vriend Berend Sommer. Ja. Maar eerst willen we het over een gezamenlijke ergernis hebben. Namelijk de documentaire van Eva Jinek. De wereld van Eva, te zien op Videoland. Ga vooral zien. Het is of entertainment of irritament. Um, of informatief,
0: toch? Of voor informatief. sommige mensen. Ja. Ja. Moeder zijn vind ik waanzinnig en intens... en anders dan alles wat ik van tevoren had kunnen bedenken. Kijk, hij kan niet verder want hij zit zo... Het wordt
1: een ongeluk.
0: Het laatste wat ik ooit zou willen... is iemand bang maken voor zoiets moois. Maar we praten te weinig over wat het moederschap... allemaal met ons doet lichamelijk en geestelijk. Ik zeg, hoogste tijd om al die taboes rond moederschap te lozen.
2: Ja, ik schreef er een column over um, dinsdag. En um, waar ik me een beetje aan erger, is um, dat ja, er eigenlijk, waar wij het ook al eerder over hebben gehad, namelijk dat het woord taboe nogal snel wordt gebruikt en dat taboe... Ja, dat we eigenlijk willen dat er een soort taboe komt... op het gebruiken van het woord taboe. Mm. Want het is heel irritant hoe dat wordt ingezet. Dat het eigenlijk voor alles wordt ingezet... Wat meestal helemaal niet zo controversieel is. En eigenlijk die documentaire gaat over het doorbreken van allerlei taboes over moederschap. En op de een of andere manier is er een hele grote mythe ontstaan rondom damesbladen en op social media. Dat vrouwen de hele tijd herhalen van je mag het hier niet over hebben. En daarom wil ik het hier nu over hebben. Terwijl ze het er de hele tijd over hebben. Mm -hmm. Ik kan me niet herinneren. Dat je niet de hele tijd stukken leest over hoe zwaar het is, hoe, hoe lichamelijk het zwaar is ja. om te bevallen, hoe, hoe psychisch belastend het hebben van een kind is, ja. uh, hoe emotioneel dit en dat. En dan denk ik echt, en dan nog steeds leven mensen soort van in de waan van je mag het daar niet over hebben. Ja. En daar haakt Eva Hinek dus ook op in, of op die bandwagon springt zij ook, want de wereld van Eva gaat dus daarover van de taboes rondom het moederschap. En dan gaat ze op allerlei van dat soort dingen in. Uh, schuldgevoel als je gaat werken, allemaal uh, lichamelijk ongemak, waar niemand het over zou hebben. Ja, ik was eigenlijk persoonlijk ook erg teleurgesteld, want ik vond Evahinek altijd echt heel tof. Mm -hmm. En toen zij begon, toen dacht ik echt, oké, okay, zo'n soort vrouw heb je eigenlijk niet echt in Nederland. Ze deed me een beetje denken aan van die Amerikaanse ja. talkshow-anchor, zeg maar zo. Ze ziet er altijd uit om door een ringetje te halen en gewoon zo'n supercoole ja. chick. En ze heeft natuurlijk ook een beetje die Amerikaanse achtergrond en gewoon mooie kleding en zo. En super scherp. Intelligent en gewoon helemaal zo. Ja, mensen zo een beetje kunnen afwikken. Als ze uh, weet ik veel, Smeets of zo ja. uh, heel vervelend zat te doen bij WNL op zondag. Dus ik vind het gewoon heel jammer dat ze dan nu opeens op die libelle tour gaat. En, en dat we dan opgeschreven zitten met de zoveelste. Clichés, dat, dat, dat ja. ergerde mij gewoon echt heel erg.
0: Ja, ja, voor mij was ze dus ook best wel van een voetstuk gevallen, want ik had dat ook, ik vond haar altijd echt ook, ook journalistiek best wel een voorbeeld. Ja. Nou ja, dat we doen alsof dat nu niet meer zo is. Dat nee, ik dat denk is niet, ook dat wel nog steeds kan, het, kan maar, het, is
2: niet, het is niet, het sluit elkaar. Ook nee, maar, maar
0: het is denk ik wel het bewijs van dat, want uh, zo'n ja, als je een kind krijgt, dan verander je dus als vrouw. Wat, denk ik, voor heel veel vrouwen ook een heel eng en beangstigend idee is. En Eva Jinek was zo'n type vrouw... waarvan je dat dan niet zou verwachten. Dat je denkt, oh, maar die blijft wel gewoon zichzelf, zeg maar. En dan zie je dus dit. Toen ze die documentaire ging aankondigen bij boot, toen zat ik daarnaar te kijken. En toen dacht ik ook echt van... wat is er met jou gebeurd? En wat ik dus heel erg vond daaraan. Er wordt dus inderdaad, wat je ook al zei, er wordt altijd gedaan... alsof je het nooit hebt over de fysieke ongemakken van bevallen... en dat het allemaal verschrikkelijk is... en dat je geen ruggenprik mag krijgen in Nederland en zo. Al die dingen. En zij zei dus de hele tijd tijdens Bo... Zei ze, ik wil niemand bang maken, ik wil niemand bang maken. Maar terwijl ik het zat te kijken dacht ik echt... ik heb al angst. En dit krijg je er alleen nog, maar het is, wordt gewoon nog veel erger. Als je ja. de hele tijd over dit soort dingen hebt... in plaats van er op een constructieve manier over te praten van... misschien moeten we in Nederland dingen anders doen. Misschien moeten we een ruggeprik gewoon standaard maken. Of mensen de optie geven om een keizersnede te kunnen kiezen... in plaats van de natuurlijke bevalling. En zeg maar stoppen met al die thuisbevallingen. Nou ja, al die shit die gewoon zo diep in de
2: Nederlandse cultuur zit... als het gaat over bevallen. Ja, en dat is heel uitzonderlijk, hè? want dat is nergens zo in de wereld. Nee, en nergens, iedereen...
0: Die ja niet Nederlands is of die in, in het buitenland is bevallen, die heeft hier altijd super veel kritiek op, want die denken echt van waar de fuck zijn jullie mee bezig ja, in het land? Het is niet normaal
2: hoe we vrouwen hier laten leiden, omdat ze omdat we het idee hebben van dat is goed, dat is natuurlijk, ja. dat is een soort van heel Nederlands idee als het natuurlijk is, is het goed en zo. Ja. ja. En wat ik van Eva
0: Jinek had verwacht als toch wel soort, nou ja, om even een heel erg cliché kutwoord te gebruiken, powervrouw, maar ik zie haar <coughs> wel een beetje als feministisch rolmodel, ja. is dat zij zoiets zou aankaarten en niet zou meegaan in het oeverloze gemuts over oh, dit is zo'n pijn en dan heb je hechtingen en dan wat zet jij nou op ja, Twitter? Er is een kaart... dan hangt er
2: weefsel uit je vagina. Ja, dus dus nou wat wat ik. Dus... Mag ik even een braakje leggen? Ik nee, vind nee, nee, echt. Ja, maar, waar ik nee, maar... dus kritiek op had was dat daarover werd gesproken van, ja, ja. Het, dat is een taboe en dat is dan niet iets. Je gaat niet zeggen van, er hangt weefsel uit mijn vagina op een feestje. Dat je denkt, ik mag fucking open van niet. Nee, <laughs> ik mag hopen dat er heel veel andere dingen ook niet bespreekbaar zijn op feestjes. Ketie, want... Wat zou
0: jij wat zou je doen als iemand dit tegen jou zou zeggen op een feestje? <laughs> als iemand zou zeggen. Er hangt op dit moment weefsel uit mijn vagina. Nou, ik
2: zou me wel, dan zou ik wel me zorgen maken.
0: <laughs> Om die persoon of...
2: Ja, toch? Zou nou je ja... er geen zorgen maken? Maar het is een beetje alsof een man zeg maar heel specifiek iets gaat bespreken over. Een prostaat of zo. Ja, en dan een soort van uh, mijn prostaat zit een beetje naar rechts of dat je echt denkt, <laughs> dude. Too much information. Kan dat? Geen idee. Ja, je balzak,
0: dat je balzak getwist het
2: is. Heel is. erg, hè? Dat wij dat niet weten, Elif. Heel erg. Nee, maar dat ik wij weet Dat zo dus weinig weten wel. van het
0: mannenlichaam. Nee, maar mannen praten hier heel vaak over, want die zeggen dan dat soms een balzak dan uh, wordt, omge, <lacht> wordt omgedraaid, zeg maar op de fiets, en dat dat echt superveel pijn doet. Ik weet dit gewoon wel, hoor. Dus helemaal nee, geen. En taboen. dit vertellen ze op feestjes. Ja, of op kantoor of zo. Ja. Oké, okay, dit... ja,
2: mannen zijn echt uh, bizar. Ma mannen zijn
0: heel openhartig als je, <lacht>
2: als je maar interesse
0: toont. <laughs> um, ja, okay. maar goed, ik vond dus uh, nee, ik vond echt teleurstellend uh, uh, van Eva. Wat ik wel nog even wou zeggen was dat zij bij Bo zei... dat ze het gevoel had dat ze zich heel erg kwetsbaar opstelde met deze documentaire. Dus dat ik het ergens een beetje lullig vind om maar af te fakkelen. Want ze zei ook, ik stel me nooit kwetsbaar op. En dit is voor het eerst dat ik eigenlijk iets van persoonlijk...
2: We hebben niks tegen Eva Jinek, helemaal niks. Eva Jinek is fantastisch. Alleen maar
0: lof en liefde voor haar, maar dit had ze gewoon niet moeten doen.
2: Nee, maar ik denk dus ook wel dat je gewoon door... Ja, zo'n productie eigenlijk wordt aangemoedigd. En ik vraag me ook af in hoeverre je dan zelf... heel erg invloed hebt op de soort thema's. Maar ik had gewoon verwacht... kijk In, in documentaire heeft ze het wel over dingen als... Uh, hoe belachelijk het is over die ruggenprik. Ja. Dat dat niet goed is geregeld. En uh, nou ja, wat er allemaal mis kan gaan op het moment dat bijvoorbeeld artsen niet goed zijn opgeleid om te hechten... en wat voor lastvrouwen daarvan kunnen hebben. nou Dat zijn gewoon allemaal wezenlijke feministische thema's, denk ik. Maar ik had gewoon wat meer iets stevigers verwacht... qua activistisch iets. En dan niet alleen maar... en dat is een taboe en daar moeten we het over hebben. Dan denk ik, dan ga je dus weer in dat irritante soort van... Tuttige domein, ja. want al de hele tijd op die manier wordt alles gedomineerd hier. Het hele vrije domein wordt op die manier gedomineerd in Nederland. En dat is juist de reden dat het zo slecht is geregeld. Namelijk dat vrouwen niet expliciet opkomen. En dat ze het niet beter voor zichzelf gaan regelen, dat ze dat niet opeisen. En ik zou dan van de vrouwen als Eva Jinek, nou vrouwen zoals wij ook. Ja, ik vind dat die dat meer moeten doen. Dus dat vond ik een beetje een gemiste kans. Ik heb ook uh, zeker baarangst opgelopen, want de dingen die ik daar heb gezien, heftig. Had je dat <laughs> nog niet dan? Nee, ja, sowieso. Maar goed, kijk, dat is het dus dat hele idee van we hebben niet over hoe zwaar het kan zijn. Dat is ook ik echt denk, joh, echt tien jaar media. En ik heb echt de grootste vrees om een kind Cured te baren. For life. Ja. Want Het is niet normaal. Wat hij allemaal, je hoort alleen maar gewoon ellende en. Weet ik veel... Nou, echt hele gore verhalen over. Ja, maar je hebt toch ook in je omgeving, zeg maar... Ja. Mensen houden toch ook hun mond er niet over? Nee, mensen dat... houden er niet over op, joh. Nee, en dat het dan gewoon wordt gedaan als een... Dat is een taboe, terwijl ik echt denk... Ik hoor niet anders dan mensen die een kind hebben gekregen... Die je echt de meest intieme details daarover gaan vertellen. Het is echt ongelooflijk. Dus je echt denkt, waarom is opeens niks meer privé? Zeg maar, normaal zouden dit soort dingen... Deel je gewoon niet. Nee. Zeker niet met mensen die je niet al te goed kent. Nee. Maar ze, alles, alles wordt gewoon verteld. Terwijl ja. toen je echt denkt van... Ja, ik, ik hoef het allemaal niet echt per se te weten.
0: Nee, ik, ik denk dat heel veel vrouwen dit ook... als echt een hele soort van bonding experience zien met, ja, met elkaar. Ja, maar dan, het dat is dan hebben. met
2: elkaar. Maar dat is dan fijn, zeg maar. Dan moet je dat gewoon... Maar het is hetzelfde als... Daar hebben we het al eerder over gehad... dat mensen die kinderen krijgen... die denken gewoon dat...
0: Iedereen daarin geïnteresseerd is. ja. Ja, dat is echt heel irritant.
2: Ja. Maar ik denk wel, dat is toch ook wel met de tijd verandert. Dat komt omdat het moederschap of uh, zeg maar kinderen zijn zo centraal komen te staan in mensen hun levens. Dat alles draait erom dat mensen er ook gewoon niet hun klep over kunnen houden. Ja. Terwijl je hebt wel mensen die er wel een klep over kunnen ja. houden. Die zijn heel prettig om nog mee om te gaan. Maar mensen die dat niet kunnen, denk je echt, oh my god, shut the fuck up. Ja. Ik ga ook niet uh, 97% van de tijd over mijn kat praten. <laughs> nee. Want dat is voor mensen die geen kinderen hebben of daar niet super in geïnteresseerd zijn, zo voedt dat gewoon. Toch? Ja. Als je over die darmkrampjes en tepelkloven en weet ik veel waar die mensen allemaal last van hebben. dat je denkt, Het ja, is ook altijd die verkleinwoordjes erin, daar word
0: ik ook helemaal gillend gek van. Ja. Darmkrampjes. Maar sowieso kindje. Ja, als... kindje is ook <hijng> dat woord, daar wil ik echt op schieten. Gewoon mensen die dat zeggen. Het is gewoon een kind. Wil jij op kinderen schieten? <laughs> Bizar, een Nee. nee. Um, Soms nee, maar baby, kind. Wat is daar zo moeilijk aan kindje? En heeft jouw kindje ook last van darmkrampjes? Maar kindje,
2: kindje zie je dus overal. Dat is dus echt de normale term geworden. Dat laat zo'n infantilisering vind ik van onze ja, taal zien. En zeker. dan zou je kunnen denken, oké, okay, het gaat ook om een kind. Ja. Maar een kind is al klein. Zeg maar, je hoeft niet kindje te nee. zeggen. Je hebt een baby of een kind of zeg maar. Ja, ik word daar helemaal lijp van. Echt. Ja, want dan ik zou je zo... gewoon
0: mensje zeggen of zo maar of dat ze toch ook?
2: Die posts en zo, die mensen doen als ze het van... De, uh, vandaag een heel bijzonder mensje ter wereld gebracht. <laughs> dat je echt denkt, hou op, of doe het normaal. Zo van, mijn kleine mannetje. Ja.
0: Dat vind ik ook maar het,
2: is, <laughs> maar het is ook zo dat je denkt, mensen maken dingen bijzonder... Die niet zo heel bijzonder zijn. Mensen krijgen eeuwenlang kinderen, ze gaan eeuwenlang trouwen, mensen gaan dood. Dit zeg maar, zijn allemaal dingen die heel normaal zijn, die bij het leven horen. Ik snap niet waarom dat zo moet worden uitgebuit tot in de laatste vezel. Dat gelul over die gender reveals, baby showers. Ik ga nooit naar een baby shower als iemand mij daarvoor uitnodigt. Echt.
0: Jij no was nog niet naar een
2: baby shower? Dat is twee jaar geleden.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, dat is de laatste keer. Die was waarschijnlijk wel oké, okay, want dat was iemand waarvan ik wist dat ze niet zeg maar achterlijke shit moest gaan doen. Maar uit principe ga ik al gewoon niet naar baby showers. Ik vind echt... Ik vind het zo'n bullshit. Echt ongelooflijk. Dat je met volwassen vrouwen daar gaat zitten. Ik, ik ben een keer op een baby shower geweest... en toen moesten we gaan raden... wat de naam van de baby zou worden. Toen dacht ik echt, mensen, het is gewoon zaterdagmiddag. Iedereen heeft een baan. Gewoon, waarom de fuck <lacht> zou ik dit doen? Het is zo debiel. En hoe moet je dat ook echt... Ik bedoel, ja, dat kan ook niet. Nee, dat kan Toch? ook niet. Ja. Maar is, denk je dat het een meisje wordt... Of een jongetje. En dan denk ik, oké, okay, één van de twee. Wat maakt het uit? <laughs> weet ik veel. We gaan het zien, toch? Uh, ja. Dat is zeg maar het niveau van een baby shower. Het is gewoon totaal infantiel. Het <tus> weet je, waarom kunnen jullie niet gewoon een volwassen mens zijn die een kind krijgt? Waarom moet iedereen mee in die infantilisering daarvan? Maar
0: de meeste mensen vinden baby showers wel echt heel kut. Ik ken bijna niemand die dat leuk vindt.
2: Jij? Nee, maar dat, dat is dus het ding. Dus iedereen voelt zich gedwongen om. Ja. Weet je, het is net zo erg als vrijgezelfeest. Dat is ook heel erg.
0: Dat is wel minder erg.
2: Dat is wel minder is erg. wel maar leuker. Voor mij wel leuker. Voor de mensen dezelfde, die moeten komen. Voor in dezelfde categorie van dingen die ik eigenlijk liever niet wil doen. Ja,
0: gewoon het overvieren van dingen in je leven. Ja. Toch? Want dan moet ja. zeg maar, elk evenement moet een soort van heel erg groots gevierd worden met allemaal mensen erbij en zo. Terwijl je denkt, je belast mensen echt onwijs. Ja. Moet ze weer, weet ik veel hoeveel, 80 euro of zo betalen voor zo'n achterlijke luiertaart. Je denkt. Fuck? Ik bedoel, wat... Wil. Ja, dat is nee, echt... wat doe je daarmee? Dat ga je toch niet gebruiken, of wel?
2: Ik weet niet, er zitten toch echt luiers in? Ja. ja,
0: het is niet een taart die je eet, het is gewoon een taart van luiers. Ja. Ik ben verder bijna nog nooit op een baby shower geweest. Echt, love my life.
2: We gaan uh, naar een veel belangrijker thema, de crisis van de man. Um, nou, jouw goede vriend uh, Berend Sommer schreef een boek en dat lezen wij nu allebei en dat gaan we nu schaamteloos promoten. Nee, ik was er aan begonnen omdat um, jij. Gouden zei... dagen bij uitgeverij <laughs> Prometheus. Ja, ik heb meestal als mensen me boeken geven van mensen uit mijn kring, dan heb ik daar niet per se altijd heel hoge verwachtingen van. Heb jij dat wel?
0: Ligt heel erg aan de persoon, maar ik, ja. ik moet ook bekennen dat ik heel vaak het dan ook gewoon niet eens lees.
2: Oké, okay, dat is wel naar. Hey, of, een, of
0: een klein stukje en dan, dan haak ik af en dan denk ik... No.
2: Maar ik vind dit dus echt heel leuk. Ik had wel verwacht dat het leuk was hoor, want ik, ik vind Berend ook leuk. En hij schrijft heel grappig, maar ik had nooit eerder iets van hem gelezen. Maar ik zit er echt helemaal in. Ik was gisteravond begonnen en ik ben al op pagina 100. Ja. Dus ze hebben het nog niet uit. Maar als je zin hebt in een heel goed... Filijn ook wel, ja. beschreven portret van millennials en mm -hmm. stadse millennials, vooral Amsterdamse millennials in zeg maar, de correspondenthoek, maar ook in andere subculturen. Ja. Dan uh, is het een grote aanrader. Ik vind het echt, echt smer om te lezen. Ik ben heel erg benieuwd wat er verder gebeurt. Maar in dit boek komt dus de crisis van de man voor. En daar gaan we even met Berend over bellen.
0: Ja, Berend, uh, die zit in Parijs, want daar woont en daar werkt hij. Dus vandaar dat oh. hij niet bij ons in de studio is. Een groot gemist. Uh,
2: maar... Romantisch leven.
0: Als het goed is, heeft hij zich al een beetje kunnen bezatten voor dit gesprek.
2: Ja, Was laten hij we, zenuwachtig?
0: Hij is natuurlijk heel zenuwachtig en terecht. Ja, snap ik. Dus uh, laten we die arme jongen inbellen voordat hij uh, te lam is om nog te kunnen praten. Is goed.
2: Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door. Berend Sommer. Hallo? Ja, we gaan even eerst naar een paar fragmenten luisteren. En uh, dat gaat over de crisis van de man. Um, yeah. En we dachten, is leuk als jij uh, even meeluistert. En um, laat weten we wat jij daarvan vindt ook. There
1: are a lot of men that are walking around with penises, but they have the mind of a woman, they have the mind of their mother. En they don't know how to fix it. Women don't want a weak man. We all want power. Women may, may act like they want a man they can control. But when they find that they can control him en manipulate him. We hebben
2: net geluisterd naar een Amerikaanse mannen-influencer die eigenlijk mannen um, aanmoedigt om meer man te zijn. En dat yeah. is wel iets wat je een beetje in de internetsferen ziet. Niet alleen bij incels, maar breder. En dat is ook een beetje het thema wat jij aanraakt in je boek. Ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Naar coaches. Dit is eigenlijk een mannencoach, ja?
2: Ja, maar zeg maar naar, naar dit, dit genre van, zeg maar, mannen moeten meer mannen zijn. En de man ligt onder vuur en er is een ja. crisis van de man. Ben uh, jij een crisis trouwens?
1: Nou, ja. Maar ik denk ook dat, uh, ik ben kunstenaar, dus ik heb die crisis ook nodig om iets te maken. Dus ik heb ook twijfel nodig om uh, verder te komen. En ik vind uh, ook dat de man heel erg in crisis is. Maar mijn vraag is eigenlijk, uh, is dat erg? En ik denk eigenlijk dat dat niet zo erg is.
0: Maar heb jij, heb jij voor jezelf ook het idee dat jouw mannelijkheid bedreigd wordt?
1: Nee, nee. Maar ik denk dat het ook heel erg een crisis is in zelfvertrouwen. Dus dat, zeg maar, de tijden zijn heel erg aan het veranderen. En het is dan heel lang zo geweest dat je als man gewoon kind en vrouw en een gezin... en gewoon lekker naar werk moest en uh, zondag een biefstuk moest snijden. Dat is een soort van <laughs> troop van...
2: Overzichtelijke ja, zo tijd. de
1: mannelijkheid eruit. ja. Je hebt het voor het zeggen, het liefst zoveel mogelijk. Maar in ieder geval dat gezin heb je in ieder geval onder je, onder je hoede. En uh, als dat ophoudt, ja, dan vraag je je af, hoe moeten we dan nu verder? En, en dat is een beetje de vraag die nu gesteld wordt. Van jou. Die macht die wordt eigenlijk bevraagd.
0: Ja, de macht van de man. Ja. Ja, de vanzelfsprekendheid van de macht ja. van de man. Ja. En, maar, okay, maar jij denkt dus dat het niet per se erg is.
1: Nou, het is juist spannend. Het is spannend. Het is ook goed, denk ik, dat macht wordt bevraagd. Nee, ik heb in mijn boek Gouden Dagen mijn roman die vorige week uit is gekomen.
0: Bij uitgeverij Prometheus. Ja, dat in de betere ja. Wil je nog even de prijs noemen? Voor een vriendelijk prijs. <laughs> um, de vraag is: daar heb ik
1: uitgewerkt van wat het is om een man te zijn? En er is niet het een eenduidige antwoord op, natuurlijk. Maar je hebt wel ja, een aantal verschillende problemen waar een man tegenaan loopt. En ik heb geprobeerd om daar een aantal van uit te werken in mijn roman.
2: Ja. Ik kan je een beetje ingaan op wat voor soort problemen waar mannen nu tegenaan lopen?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld, ik denk dat het niet per se voor mannen geweest... maar ik denk bijvoorbeeld, ja, hoe vind je de juiste partner? Hoe ga je om met internet daten? Ja, wat nou als een vrouw enorm veel keuze hebt en, en jij eigenlijk veel minder?
0: Ja, ook, ongelijkheid maar, op de liefdesmarkt.
1: Ja, ik heb natuurlijk heel veel over nagedacht, over wat het is om een man te zijn. En volgens mij is de essentie dat het een vraagstuk van controle is. Dus dat heel veel mannen niet meer het gevoel hebben dat ze controle hebben op hun leven of op de wereld om zich heen. Het grappige daaraan is dat dat natuurlijk helemaal niet een exclusief mannelijk probleem is. Want vrouwen worstelen daar ook mee. Bijvoorbeeld de hoofdpersoon in mijn roman worstelt ook met dat controleverlies. Um...
0: Maar
2: vrouwen hebben, ja, hadden vroeger eigenlijk heel weinig controle. Dus ja. dat is wel het contrast, toch?
1: Ja, dat is het contrast. Dat is het verschil, ja.
0: Ja, maar die hebben natuurlijk, degene die nu controleverlies ervaren... zijn niet dezelfde die het gebrek aan controle zelf hebben meegemaakt.
2: Maar hoezo ervaren vrouwen nu controleverlies? Nou ja,
0: dus, dus zeg maar de huidige generatie vrouwen heeft nooit te maken gehad... met hoe, hoe het is om als vrouw geen nou ja, keuzevrijheid te hebben. Keuzes, hebben, keuzevrij ja, te hebben. Ja. Dus ja, dat is waar. in die zin ja, denk dat ik dat de startpositie eigenlijk van mannen en vrouwen... nu eigenlijk wel redelijk gelijk is...
1: Tof? Ja, of het lijkt in nog wel meer op elkaar dan uh, Vroeger. een eeuw geleden, pak ja. beet.
0: Maar mannen die, die lijken dat wel veel meer te wijten aan de veranderende wereld, zeg maar. Ja. Ja, dat is denk ik wel het verschil.
1: Ja, dat is ook grappig, want inderdaad voor Wanda is het meer, een, en ook voor veel vrouw, is het natuurlijk meer een individueel probleem. Wat wil ik nou met mijn leven?
0: Wanda is de persoon.
1: Ja, dat is de persoon. Ja. En voor mannen is het misschien ook gemakkelijker of lekkerder om het niet bij jezelf te leggen, maar bij de wereld om je heen. Je bent eigenlijk, ja, je doet nog precies hetzelfde als vroeger, maar de wereld is eigenlijk veranderd. Je, je kan er niet meer uh, op dezelfde manier opgaan. Dat is ja. natuurlijk ook heel prettig, omdat je dan de schuld niet bij jezelf ja. hoeft te leggen. Maar dat dus je op zoek kunt gaan naar die schuld.
2: Ja. Maar je hebt natuurlijk ook een tweede, net zoals dat je dat bij vrouwen ook hebt, van... Vrouwen die daar eigenlijk heel goed mee kunnen omgaan. Of um, ja. als ik in de middeleeuwen was geboren, dan weet ik 100 zeker dat ik op de brandstapel was beland, <laughs> zeg maar.
1: Ja, maar dan moet je ook niet toveren, Kitty. Sowieso.
2: <laughs> of als ik zeg maar 70 jaar geleden, dan had ik het waarschijnlijk echt moeilijk gehad. Ja. Dus dan had ik echt heel moeilijk kunnen omgaan met dat keurslijf. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die dat niet hebben. Die dat echt, nou ja, goed. Als je al kijkt hoe heerlijk een Nederlandse vrouw het vinden om, uh, om in dat huismoederschap en zo te zitten. Ja. En dat gewoon uh, verkiezen boven financiële onafhankelijkheid en ja. handen, dat soort dingen. Ja. En omgekeerd dat uh, heel veel mannen gewoon heel, heel goed natuurlijk kunnen omgaan met, ja, dat, ik weet niet, verlies van controle, maar de veranderende wereld waarin vrouwen dus uh, ja, anders zijn, die dat juist spannend vinden. Of die... Maar je hebt natuurlijk ook mannen die dat niet hebben. Dus het is dus, dus allebei denk ik gewoon. Krijg je daar een soort nieuw soort splitsing van mensen die ja, daar heel ja. goed eigenlijk op gaan op, op, op de nieuwe wereld? Nee, mensen, mensen die, dat die niet zich hebben. wel
1: kunnen aanpassen ja. en, en wel snappen van... Oké, okay, nu wordt dit van mij gevraagd. Ik, ik ga mee in die mode of ik geloof in die mode. En je hebt ook mensen die zeggen, ja, dat, dat is niet voor mij of dat past niet bij me. Maar ja, dat is misschien ook van alle tijden.
0: Maar denk jij niet dat het tegen biologisch is... Om even terug te gaan naar dat fragment in het begin. Dus uh, die mannencoach. Of die, ja hoe heet zoiets? Influencer, mannencoach. Die dan zegt van ja, vrouwen willen gewoon een sterke man. Die niet zeg maar, zich laat onderwerpen. Dat is eigenlijk wat hij zei.
2: Ja.
0: Uh, jij bent niet van de soort van biologische gedachtegang. Van ja, dat zit gewoon vastbesloten in de soort van genderaard. Hoe zeg je dat? De Geslachtsaard.
1: Nou, jawel. Maar ik denk ook dat... Iedereen wil toch heel graag iemand met zelfvertrouwen. Dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar dat geldt ook voor mannen. Is het is toch leuk als je een vriendin hebt met, met veel zelfvertrouwen... en niet iemand die heel... Uh,
0: dat vind ik echt ja, heel typisch. lief dat je dat zegt. Want ik denk dat jij dat wel zo ziet... maar dat heel veel mannen het juist heel fijn vinden om een vriendin te hebben... die niet heel veel zelfvertrouwen heeft.
1: Ja, maar ik denk ook... mannen hebben ook behoefte aan een soort van spanning... of aan iemand waar je niet zomaar overheen kunt walsen... En voor vrouwen vice versa, het is natuurlijk heel logisch. Ja, maar je... dit is dus
2: wel die splitsing, denk ik. ik denk ja. dus dit, dit zeg je omdat je een geëmancipeerde man bent. Maar er zijn ook natuurlijk mannen die dat niet hebben. Die dat heerlijk veilig vinden. Gewoon iemand waar ze wel het, het gevoel hebben, daar heb ik controle over. En die ja. gaat niet opeens weglopen met uh, een, een beter exemplaar. Ja, vrouwtje die nee. piepers maakt. Toch? Hoppakee. <laughs> piepers schillen.
0: Ja,
1: maar ik, ik weet niet of ik daarmee eens ben. Want jullie zijn toch ook allebei vrouwen die een woordje klaar hebben. Je hebt toch ook de mannen voor het uitkiezen.
2: <laughs> ja, maar als we nog even teruggaan op wat die man nou daadwerkelijk zegt. Ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt, uh, Elie. Van <clears throat> dat ze zegt van, ja, vrouwen willen dat toch wel? Gewoon een man die, zeg maar, de baas is eigenlijk. Dat is wat hij zegt.
0: Ja, hij zegt het dan weer, hij zegt het heel extreem. Maar ik denk wel dat er wel wat voor te zeggen valt. Dat vrouwen wel zich seksueel meer aangetrokken voelen tot wat sterkere mannen. En sterk is even heel breed gezegd, zeg maar dan echt mannen die zeg maar, van die pushovers zijn, toch?
2: Ja, ik denk wel dat er een kern van waarheid in zit. Ik weet niet of het, of het... Ik denk wel echt dat het persoonlijke voorkeur is. Want ik zie ook heel veel vrouwen die dat niet hebben... en ook niet op langere termijn dat ze die ook dat niet hebben. Maar ik denk wel dat het voor vrouwen belangrijk is... om een beetje op te kijken of zo tegen een man.
0: Ja, je moet wel of in ieder geval op hetzelfde niveau te staan. Niet dat die zeg maar ondergeschikt is aan jou. Dus zeg maar het prototype... Vrouw, wat dan de man helemaal heeft afgericht. Dat afschuwelijke. Ja,
2: dat, is dat is zeg maar de vrouw die op zeg maar, uh, zaterdagochtend in Ikea haar man staat af te bekken. Och, de ik assa. Zo ja, dat vreselijk. Vreselijk. Ja, en dan zie je dan Die komen man... jullie
0: daar altijd tegen.
2: Ja, want wij gaan zelf ook nee, altijd dat is een naar die man. Ja. Volgens mij heb ik dat ergens in een column gelezen en ik dacht, oh ja, dit is echt precies. Dit is echt precies ja. gewoon de horror. Ja, en dan dit zie je zo'n
0: zo zullige man er zo heel, heel verdrietig achteruit in een
1: broek, op slippers. Ja. Ja. Maar... Die man specifiek heeft dan toch een vrouw gevonden.
2: Ja. Maar die moet dan voor zijn mannelijkheid moet hij dan zeg maar een game room gaan inrichten? Oh, nee, maar ik heb, of, ik heb, uh, ik heb een keer op een redactie gewerkt. Ik ga niet zeggen waar. Waar heel veel
0: van dit soort mannen werkten. Dat was vier? Waar je nee, ik ga niet ik, Nee, 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 nee. Ik ga niet zeggen waar. En dat daar, daar werkten heel veel van dit soort mannen. En hun uitlaatklep is volgens mij om dan tegen collega's heel erg lullig over hun vrouw te gaan praten. Dus oh. dan gaan ze op werk hun vrouw zitten afzeiken. En dan weet je gewoon, dit zijn van die mannen die op, op zaterdagochtend in de Zenos achter hun vrouw aan moeten shokken om boeddha-beeldjes te kopen. Dat weet je gewoon.
1: <lacht> en dat een dan terechte vraag, Elif?
0: Uh, nee, nee het vind, ik vind het geen effectieve vraag. Jij? <lacht> <lacht> ik denk niet dat, het, dat de vrouw daar heel veel last van heeft. Ja, wel als ze het zou weten trouwens.
2: Maar ik ja. zou dat het dus nooit van een man vragen, dat soort dingen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik was er heel erg. Mag ik even een compliment uitdelen, ja. uh, Berend Sommer? Er zit in het begin zit er een. Uh, want de hoofdpersoon is een vrouw. Dus ja, jij hebt klopt. je moeten verplaatsen in een vrouw. Dat is ja. heel uh, anti-woke. zeggen. de.
1: Nee, nee, dat is juist heel dat woke. Dat is juist heel feministisch. Ja. Ik wilde juist het uh, personage van een vrouw gebruiken. Omdat je daarmee iets meer distantie kunt scheppen tot de man. Dus dat je ook kunt laten zien: van, oh ja, wat, wat is die mannen aan het doen? En ik was er bang voor dat als ik een mannelijk personage zou zijn, dat dat heel. Ja, heel beknellend zou werken. En dat het een soort van narratief zou worden: van ja, we mogen niks meer, we kunnen niks meer. Dat blijft oh, ja. er nog over. En dan krijg je een soort uh, sit-lucas-achtig verhaal. Ja. En...
2: Maar ik dacht dat we tegenwoordig vinden dat je, zeg maar, als je een lesbische vrouw, je mag alleen over een lesbische vrouw schrijven, als je zelf een lesbische vrouw bent, zoiets.
0: Uh, oh ja, op die manier is het wel anti ja. ja.
2: Maar ik, ik vind het heel boeiend dat het uit de ogen van een vrouw is geschreven. En ik was dus echt heel erg onder de indruk van jouw vrouwelijke blik. Want dat zij gaat ja. dan op die dates... en dan zitten die mannen gewoon helemaal zo ja, heel vilijn te beschrijven. En dan denk ik, dit is echt precies hoe vrouwen dit kunnen zien. En er zit ja. dus één zin in. En dat gaat dus over een of andere gast, een of andere marketing guy... die dan <lacht> uitgebreid zeg maar, zo op zo'n terras zit te vertellen... over de verschillende strategieën bij uh, Rituals, waar die werkt... Echt, echt ja. heerlijk beschreven.
1: De Oosters look and feel heet
2: dat. Ja. <laughs> <laughs> en dan uh, schrijf je, ze vond zijn zelfvertrouwen aandoenlijk. Dat dacht ik echt, ja. oh, ik ben er echt van onder de indruk dat je ja, dat als een man hebt opgeschreven. Vind je niet? Dat ja, is echt precies hoe vrouwen kijken.
1: Maar ja, je kunt denk ik een vrouw nooit helemaal snappen als man. Maar ik denk dat je een ander mens ook nooit helemaal kunt snappen. Nee, precies. Wat ik interessant vind ook om te kijken waar, waar ik een vrouwelijk personage nou op aan. Wat ook heel interessant is, die spanning van die Richard... dat is dus uh, de jongen die voor de Rituals werkt. Dus in het eerste hoofdstuk gaat ze op date met hem. Yeah. Ja, mijn ambitie was om de ranzigheid van het merk Rituals... mooi in kaart te brengen, op een beetje een speelse manier. Dat als yeah. iemand het aanprijst. En dat het heel duidelijk is van... Oh ja, maar hier, hier zie je echt de triomf van het kapitalisme. En tegelijkertijd is het leuk om er wat spanning in terug te doen. Dat je denkt, ja, maar... Ja, hij vertelt wel dit, dit hele, hele kazige verhaal. Maar ja, ik zou hem misschien wel doen. En, en dat, dat, maakt het, dat maakt het ook wel geestig.
0: Ja, precies. Ja. Maar je zou hem dan doen uit verveling. Dat, dat komt dan weer heel vaak naar voren. Van, ja. Dan heeft ze seks met die mannen uit een soort verveling... of uit een soort van waarom niet
1: gevoel. Ja. Ja, een beetje alsof je om één uur s'nachts... na het stappen nog even naar de McDonald's gaat. Ja, precies. Het mooie eraan vind ik ook dat het uh, ja, heel transactioneel is. Dat ze ook ik denk, nou ja, nu ga ik weer naar huis, maar ik neem nog wel even een rituals pakket mee.
0: Ja. <laughs> ja, dat is mooi. Heel, uh, heel mooi, de, de moderne tijdsgeest.
2: Het is gewoon een heel goed beeld van het, stad, ja. van het stadse leven van een bepaalde kring mensen, toch?
0: Ja.
1: ja, en ik vond het ook wel grappig, want ik zat er ook een beetje over te twijfelen. Dat gaandeweg dat schrijf. ik, ja, het is eigenlijk ook wel heel erg een... Ja, een boek over First World Problems. Iemand die twijfelt of ze door wilt gaan bij haar baan bij de universiteit. Wat natuurlijk een hele brave en een beetje een saaie baan is. Of dat ze denkt, ja, maar vroeger toen ik jong was, toen had ik nog wilde avonturen en heb ik die nu nog wel. Maar gaandeweg dacht ik, ook via First World Problems, dat zijn ook echte problemen. En daar kunnen mensen ook helemaal door geabsorbeerd raken. Zeker. Kennen jullie mensen die naar een mannencoach
0: gaan? Dat is echt
2: een goede vraag. Ja, Jordan Peterson is toch de mannencoach der mannencoaches?
0: Nee, maar ken je mensen die zelf naar mannencoach zijn ja, geweest? Ja, dat
2: gaan ze niet over vertellen. Nee, nee. Dat, gaan
0: ze, nee dat gaan ze zeker niet aan ons vertellen. Daar nee,
1: heb ik dus ook over naast te denken bij het schrijven. Want er gaat dus een personage naar een mannencoach. En die vroeg me af, is het nou goed of is het nou slecht om naar zo'n mannencoach te gaan? En ik kwam er niet echt uit.
2: Ik weet het niet. Ik denk niet dat het per se... Um heel slecht is. Ja, het ligt eraan wat ze leren. Ze leren toch niet uh, alleen maar nare, seksistische dingen. Sommige mannen hebben gewoon een beetje begeleiding nodig in uh, hoe ze als moderne man in de wereld moeten staan. Ik denk niet dat dat iets per se is waar je voor zou moeten schamen.
0: Mm. Ja, om zelfvertrouwen, wat zelfvertrouwen op te bouwen, toch? Op zich is dat niet heel erg. Ik denk dat die internetfora... waar dus zeg maar ze elkaar indoctrineren met, nou ja, van die halve mannencoachachtige adviezen, maar ook vaak met gewoon extreemrechts shit en gewoon ja. uh, seksistische drek, dat dat veel erger is dan iemand die naar een mannencoach gaat. Ik ken ja. dus ook iemand die flirtcoach was. En mm -hmm. die heeft ooit verteld dat het, het doel echt was van hem om. Niet per se of voor die gasten om dan te scoren of zo, maar meer om ze zover te krijgen dat ze gewoon bijvoorbeeld uit zichzelf durven te praten met een vrouw in een kroeg of zo. Ja, dit
2: heb je dus een tijd lang heb je dit in Amsterdam gehad. En um, dan worden die mannen dus opgeleid en die worden dan in groepjes, zeg maar, de straat op Losgelaten. Losgelaten. <laughs> op vrouwen in het wil. Als een soort honden. Ach, en toen had ik echt in de zomer, dus echt meerdere keren, dat mannen dus naar me toe kwamen met dezelfde soort vragen of dezelfde soort opmerkingen. En het ding was ja. dus bijvoorbeeld dat het dan was van. Um, wat heb je een aparte jurk aan? Dus ze geef je dan geen compliment. Oh ja, ja. Ze proberen oh. dus, zeg maar, reactie uit te lokken. Want dus dat je, dat je jou, zeg maar, een beetje te ontregelen of onzeker te maken. Dat je denkt, oh, apart zie ik er niet leuk uit. Uh, ja. En dat dus je daar dan op reageert. En het waren ben altijd. dezelfde. Dus voorgevallen? Ja, meteen. <laughs> dat is dan heel grappig. Er zijn dus allemaal van die subtiele. Of nou, het is helemaal niet subtiel. Het ligt er best wel dik bovenop. Maar. Um... Ja, ja, dat, dat zijn heel
0: doorzichtig. Doorzichtig,
2: ja. Maar ja. dat is dus iets... Uh, dus dat is toch mij een tactiek die uit de ja, game komt of zoiets, zo toch? Iets. Of ja, uit, ja, uit, uit een van die mannenboeken. Ken, ken je dat ook, Bernd?
1: Nee, nee maar ik, uh, ik zou dat wel kunnen gebruiken, want ik zou zelf ook nooit...
2: Het ligt allemaal bij de Nugent op het nachtkastje.
1: Ja, ik zou nooit een 02 op straat durven aanspreken. Ik, ik ben best wel verlegen, wat dat betreft.
2: Zou jij je nummer geven aan iemand op straat? Op straat? Ja. Op straat vind ik wel heel heftig. Een beetje creepy. Maar als hij je, als je, als leuk is, als hij knap is?
0: Ja, als hij echt heel leuk is, dan, ja. dan wel. Maar, ja, maar niet... Je zit niet
2: echt in de moed om dan uh, aangesproken of zo te worden. Hè? Ik had ook nee, een keer toen nee. werd ik aangesproken bij de in de Albert Heijn. Zo yeah. ik, ja, ik ben gewoon <klaars> boos ge... nee, ja, Er was ook zoiets dat hij zei van. Uh, zet je mandje neer. Kom, we gaan lekker een hapje eten. Hier tegenover. Toen ik... oh. <laughs> oh my god. Hij dacht waarschijnlijk dat hij ook echt enorm een soort
0: van. Hij was waarschijnlijk enorm grens over gegaan om dit te zeggen. Nou, in ieder geval ja. mijn grens.
2: <laughs> wat zei Want je toen? Ik stond gewoon bij de paprika's en ik dacht echt, wat doe je?
1: Geweldig. <laughs>
2: en wat zei je toen? Ik zei, uh, nee, maar dankjewel. En toen hield het ook meteen op. Dus het was, ja. Uh, yeah. Heb je
0: ook wel eens gehad dat, dat je echt werd aangesproken door iemand... waarvan je echt dacht, hoe de fuck durf jij überhaupt <laughs> te flirten? Heb <laughs> je dat ja, nog nooit dat gehad? <laughs> Ja, jawel. Maar goed, ja. dat, dat is wel heel arrogant. Nee, maar sorry, soms heb je dat
2: gewoon. Berend, heel erg bedankt.
0: Heel veel dank, dat jongens. Het
2: was heel boeiend. En uh, we gaan het boek uh, lekker uitlezen. Ja, ik heb er echt bellen. heel veel zin
1: in. Mooi. Het loopt helemaal verkeerd af, hoor.
2: Oh, ik ben benieuwd. Dat
0: gevoel had ik al een beetje.
2: All right. Oké, okay, dankjewel. Doeg. Bye. Doeg. Kitty was al half de deur uit, want ze ja, is er echt helemaal klaar mee. Nee, helemaal niet. Ja, ik vergeet altijd dat we nog een afronding en ik moet ergens heen. Dus um, ja, sorry. Um, nou, ja. het was heel leuk. Ik ja. uh, heb er heel veel van geleerd. Ik moet echt een beetje opschieten. Dus. Gezellig, Kitty. <laughs> um, leuk je weer te zien. Bye. Okay, doei.